0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli setävä.
1: Valoisaa keskiviikkoiltaa ja tervetuloa Pyöreä tänään paikalla Tarutuina alkoivinen ja Pekka Seppänen.
0: Kiitoksia. Hyvää ilmestyä.
1: Hauska näärä Kuin myös. Huomasitteko, että nyt on meneillään, tai oikeastaan meillä oli tässä tammikuussa niin kaikkien aikojen tammikuu. Kaikki meni loistavasti ja kiinnostaisi kuulla teidän näkemys mistä johtuu, että kumman piikkiin pannaan Marinin vai kulmu, niin se, että Tilastokeskus kertoi eilen, että kausivaihteluista puhdistettu työllisyysaste nousi 73,4 prosenttiin. Se oli joulukuussa tasan 73 ja vuotta aiemmin 72,6. Ja toinen ikuisuusaihe, mitä olemme täällä kauhistelleet ja ihmetelleet on syntyvyyden heikko tilanne. Niin Suomen väkilukukin kasvoi tammikuun aikana, viime tammikuuhun verrattuna. Oikein runsaasti 15 vauvalla. Tässä on nyt sen verran isoja hienoja uutisia, että kenen pikki laitetaan?
2: No, politiikka ei ole työkalu, jolla tehdään. Lapsia tota, tota, ei? ole työkalu, jolla tehdään nopeita voittoja, se on ihan siis selvä asia. Ja, ja, tota, ja tämä Marinin ja Kulmuunin hallitus, ja vaikka siellä laskis Antti Rinteenkin hallituksen mukaan, niin, niin siellä tehdyt päätökset ei kyllä näin nopeasti näy, ei siinä syntyvyydessä eikä siinä taloudessakaan. Sipi, voisi...
1: Sipilääkö tästä voisi kiittää?
2: No kyllä mä luulen, että Sipilä itse hallituksella tässä on joku ansio. Jos halutaan ihan niin kuin tavallaan miettiä sitä sitäkin kautta, että mietitään, että kuinka paljon Marinin ja, ja, ja tota, 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 Rinteen hallitus on tuonut lakiesityksiä eduskuntaan, niin Taisin nähdä jossain semmoisen luvun, että koskaan ei ole hallitus tuonut niin vähän esityksiä eduskuntaan kun nämä kaksi hallitusta on yhdessä tuonut. Ehkä, se on mukavaa, että Suomella menee hyvin ja se on, tota, tota, jäämme odottamaan hallituksen hyviä tekoja, mutta ehkä nämä uutiset ei vielä tähän hallitukseen liity.
3: Pekka. Niin, ehkä nyt ei sitten todellakaan. Ohisalon Kulmunin, Marinin hallitus on tässä ansiotunut näin lyhyessä, mutta heillä on hyvin paljon aikaa vielä näyttää se, että jos ei siellä tehtäällä koko ajan muutella lakeja, niin se voi tarkoittaa, että siellä tehdään jotain vielä tärkeämpää, jonka tulokset ovat sitten vielä valtavan paljon hienompia kuin nämä. Mutta sanon... mitä
2: siellä politiikassa tehdään muuta kuin lakeja?
3: mutta täytyy oikein miettiä. Tuota, palataanko tuossa Selvityksiä. selvityksiä. Anno, mitä sä, sä ajattelit näistä myönteisistä Mutta Mä kerron kuitenkin, että koko, kunnia kuuluu koko joukkueelle, kaikille suomalaisille. Se on aina näin sanottu.
0: Se laittamattomasti sanottu. Siis meidän hienot poliitikkomme kollektiivisesti.
3: Mm,
1: selvä. Toivotaan, että helmikuu on ollut yhtä, yhtä hieno ja menestyksekäs. Taru, mikä on meidän seuraava teema?
2: No mä ajattelin, että me voitaisiin puhua tänään sellaisesta aiheesta ja mulla on sellainen kysymys pyörällä pöydällä, että pitääkö mielestänne Suomessa osata Suomea tai Ruotsia? Ja kysymys nousi mieleeni, kun näin uutisen, jossa kristillisdemokraattinen puolue on jättänyt lakialoitteen, jossa tota, ehdotetaan työttömyystuen leikkaamista niiltä, jotka eivät osaa Suomea tai Ruotsia ja, ja, tota, ja, ja he perustelevat tätä lakeja, sillä, että tarkoitus on saada maahanmuuttajat hakeutumaan kielikoulutukseen. Ja tästä tosissaan nousi mieleeni kysymys, johon toivon kuulevani nyt tänään hyvän vastauksen, että onko niin, että mielestänne Suomessa pitää osata puhua suomea
3: tai ruotsia? Selkeä hyvä kysymys. Haluaa... Kelpaako saame?
2: No, tässä puhutaan vain Suomessa ja Ruotsissa, mutta varmaan tietysti Saamella on, on tässä meidän yhteiskunnassa erityinen asema, että ehkä se voi lisätä siihen listaan.
3: Olisahan se kovin käyttökelpoista, jos pystyttäisiin kaikki kommunikoimaan samalla kielellä. Joskin nyt on varmaan niin, että kaikki suomalaiset eivät puhu suomia, eivätkä kaikki suomalaiset puhu ruotsia, vaan se, että on jompi kumpi, niin on aika tietenkin aika hankala lähtökohta. Ne kielethän eivät muistuta toisiaan lainkaan. Joten siinä mielessä tuonne keskinäisen ymmärtämisen kulmasta niin ei, mutta kyllähän se tietysti olisi ihan kiva, että kun täältä kaukaa tullaan tänne, niin nähtäisiin sen verran vaivaa, että opeteltaisiin joku semmoinen harvinainen kieli, jota kukaan muu ei missään puhu, koska tähän on turva meille, että me yhteinen salakieli, jota missään ei ymmärretä, mutta se, että ihminen ei jos Kansan kuntoinen ja kykeneväinen tämmöisen kielen puutteen takia, niin on se kovin omituista, että jos meille tulee joku korkeasti koulutettu Oxfordin tohtori, joka puhuu huoliteltua englantia, niin tota, pitäisköhän ne olla sitten toisen luokan kansalainen tämän takia. Mielestäni ei, joten vastaus on, että ennen kuin paremmin perustelet, niin ei mitään pakko Suomea eikä pakko Ruotsia. Taru valmistautuu perustelemaan, kun Anu kertoo mm. kyllä vai ei.
0: Joo, kyllä minä kannatan kansalliskielten niin kun, aktiivista opettamista ja, ja, ja harjoittamista, ja on siis sitä mieltä, että se on yhteiskunnan ö, valtion yksi, yksi tehtävä. Meillä on kaksi kansalliskieltä, meillä on vähemmistökieliä, ja, ja mä näen, että kielteen ylläpitäminen on, on niin kun, tärkeä asia. Se on sitten kokonaan toinen kysymys, että että miten hyviä, miten hyviä me ollaan opettamaan näitä kieliä, että siis toimituspäällikkö Anu Silverberg tänään kommentoi Facebookissa tätä KD-ehdotusta just, että nyt olisi syytä niin kuin tarkkaan selvittää, laittaa kipin kapin journalistit penkomaan tätä ideaa, että miten, minkä verran on tarjolla kielikoulutusta, eikö... Kielen opetukseen on pitkät jonot, niihin vaikea päästä, onko se laadukasta, onko se niin realistinen tämä ehdotus, että, että on, on, on niin kielikoulutusta tarjolla sillä tavalla, että siitä voi tulla ikään kuin, no siis sitähän ei voittu, mun ymmärtääkseni perustuslaki estää sen, että siitä voisi tulla mikään tällainen ää, tuki, tukiehto, mutta, mutta se on, ne on niinku tavallaan kaksi eri kysymystä,
2: että pyritäänkö. Niin, ne keinot
1: sitten on, niin, on toinen, ke, to, toinen asia. Taru, mikä on sinun oma näkökulma tuohon?
2: No minä olen tämän päivän aikana vaihtanut näkemystä. Niin tässä monta kertaa kun tätä on asiaa. Niin, kun olen tätä asiaa mm. pohtinut sitä, että et tämä ei ole minusta ihan yksiselitteinen ja helppo kysymys. Mä huomaan itse niin Mun ensimmäinen ajatus oli tuo, mikä Pekkakin tuossa sanoi, että herranen aika, että jos meille tulee tosi hyvin koulutettua väkeä ja hyvin englantia puhuvaa väkeä, vaikka ei puhuisi edes hyvää englantiakaan, mutta meille tulee niinku osaavaa, fiksua väkeä tänne tekemään töitä tilanteessa, jossa meidän oma työvoima ei riitä, niin, niin mikä ihmeen ehto se semmoinen Suomi tai Ruotsi on? Koska sit, niinku, niinku, siinä, siinä kysymyksessä on niinku muitakin arvoja. Mutta sitten samaan aikaan mä huomaan minä myös ajattelevana, sit kun sitä pohdin sitä asiaa, että, että eikö me kuitenkin voitaisiin olla tosi ylpeitä myös tästä suomenkielestä ja ruotsinkielestä ja siitä, että meillä on niin kuin kaksikielinen kulttuuri ja että onko se sitten ajatus siitä, että mä ajatellaan, että no ei se niin tärkeää, että se suomeen, niin onko se viesti, mikä me halutaan niin kuin välittää niin kuin suomalaisille. Ja sit ehkä ei kuitenkaan, että et sitten muomaan kyllä, että... Se puoli siitä, että, että me suhtaudutaan ylpeydellä Suomeen, me halutaan, että, että Suomea ja Ruotsia puhutaan täällä jatkossakin ja me halutaan, että täällä olevat ihmiset oppii sitä käyttämään, niin silloin on kyllä olemassa myös tosi keskeinen arvo. Ja sen takia tota, 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 tämä on, niin on musta tosi kompleksinen kysymys. Sen takia mä sen tänne pöytään tänään niin,
1: Huomasitteko, että Hanna Mahlamäki kirjoitti hyvän kolumnin Hesariin, Hesarin Saksan kirjeenvaihtajat? Tällaisesta tutkimuksesta, missä hakijoita Saksassa joita on melkein 2 miljoonaa, 1,8 miljoonaa, niin kuinka hyvin he ovat tyytyväisiä elämäänsä ja ovat sopeutuneet yhteiskuntaan. Niin yksi keskeisistä syystä lienee koko ajan parempi saksan kielen taito.
3: Niin, mutta miten meillä, kun tämä on aika komplisoitu tämän ruotsin takia, joka on hieno kieli ja, ja totta kai tasa-arvon ja tasavertainen suomen kanssa, eli vielä vähän tasavertaisempikin joskus, niin Entäs nämä kaikki meidän niin sanotut maahanmuuttajat, he ryhtyvät opiskelemaan ruotsia, puhuvat sujuvaa ruotsia sitten tulevaisuudessa. Eivät he kuitenkaan pysty kommunikoimaan niin kuin enemmistön kanssa täällä, koska suuri osa suomalaisista ei yksinkertaisesti osaa ruotsia riittävän hyvin, jotta he pystyisivät näiden hienosti ruotsia puhuvien maahanmuuttajien kanssa kommunikoimaan.
0: Niin, mä en tiedä kuinka iso ongelma, kuinka iso eh ongelma, ehkä ihan tää, mä en usko myöskään, että tämä on niinku skaala skaala-asteikolla valtava ongelma, mutta siis mä ajattelen, että tässä on niinku sekä periaatteellinen että pragmatistinen niinku, taso, ja, ja se pragmatistinen tasohan on nimeltään rinnakkaiskielisyys, eli on olemassa niinku ajatus Pohjoismaissa yleisesti se, että, että, että yritetään niinku, äh, esimerkiksi yliopistoissa, jossa näitä Oxfordissa väiteleitä hienoa englantia puhuvia tai muualta tulevia ei-suomea tai ruotsia puhuvia kosolti on, niin ikään kuin käytetään rinnakkaisesti kieliä, mutta et samanaikaisesti tehdään panostuksia sille, että myös niillä pohjoismaisilla pääkielillä olisi jatkossa, ajateltaisiin vaikeita asioita, tehtäisiin tiedettä, ajateltaisiin käsitteellisiä ajatuksia, eli että pohjoismaiset kielet ei tässä kun ollaan kansainvälinen yhteisö ja periaatteessa kaikki puhuu englantia, niin ei kuitenkaan palautettaisi näitä pohjoismaisia pääkieliä sellaisiksi kyökkikieliksi.
3: Mutta miksi juuri kielitaito on se tärkeä kriteeri, eikö joku muu osaaminen, esimerkiksi laskutaito tai... Muu kansalaiskelpoisuus tai jonkunnäköinen ammattitaito, miksei tämmöistä vaadita. Onhan niin, Eikään että täällä on aika vaadita. paljon niin sanottuja suomenkielisiä, jotka eivät tämän tyyppisistä kielitestistä todennäköisesti mm. pääsisi lävitse. Siis että pitääkö meidän sitten olettaa, että niin sanotut suomenkielisetkin osaavat hiukan paremmin suomea, jotta he selviäisivät näistä Seköhän testistä.
1: Teiköhän tämä työpaikalla tämä rinnakkaisuus jo ole olemassa. Tänään puhui uusille työntekijöille, niin englantia
3: puhuin, jota tuli ymmärretyksi. Et siis suomea, etkä ruotsia. Niin, siis, tämä tulee muista siis siihen, että,
2: mm. että et, koska se toki on tärkeä ja se on ominaisuus, jota me kaivataan tänne, niin, niin siinä tilanteessa, jossa me lähdetään, että Paulillakin puhutaan englantia, niin se laskutaiton merkitys on merkity, siinä huomioitu. On. Suomen kielen lautakunta laskelijat. vaatii myös Pyörää pöytä.
0: Vahvistamista.
1: Ja pöytä. Joku, joku pieni julistus jäi nyt kuulemma. Mm. Haluatko jatkaa loppuun?
0: Niin siis, että suomen kielen lautakunta... Joka, joka ajaa kansallisen kielipoliittisen ohjelman laatimista ja tämä uusi hallitushan aikoo semmoisen tehdä, niin siinä kiinnitetään huomiota juuri tähän myös suomalaisten Eri no niin.
3: Erinomaista. Pekka,
1: sitten kolmas teema.
3: No, tuosta annon mainitsemasta kansallisesta kielipolitiikasta tuli mieleen sunnuntaina virossa puhunut perussuomalaisten nuorten varapuheenjohtaja, joka kertoi puheessa olevansa fasisti ja Käsittääkseni tästä on noussut jonkinlainen kohu ja hän on jättänyt paikkansa. Ja siis syynä ilmeisesti on se, että fasisti kertoi olevansa fasisti. Mulla ei ainakaan ole mitään syytä epäillä, etteikö hän olisi ollut rehellinen ja puhunut totta. Niin mä olen jotenkin hämmentynyt. Siis että onko niin, että on sallittua ja ihan ok olla fasisti, kunhan ei myönnä sitä ääneen. Eli piilofasismi on ihan ok, mutta julki. Lausettu rehellinen fasismi ei ole ok. Nyt kun meillä on täällä yksi julkisen keskustelun huippuasiantuntija ja poliittisen elämän huippuasiantuntija, niin haluaisin sitten vähän valistaa sitten mua, että onko mä ymmärtänyt jotain väärin? Selkeä kysymys. Saako fasisti olla julkisesti fasisti ja sanoa näin?
2: Mun mielestä ilman muuta fasisti, jos hän kerran on fasisti, niin hän saa olla julkisesti fasisti ja hän saa sen ilman muuta sanoa ääneen. Mun mielestä se kohu ei syntynyt siitä. Vaan mun mielestä se syntyi siitä, että meillä on perussuomalainen puolue, joka on Kallupessa mitattuna maan suurin puolue. Ja tämän puolueen nuorisojärjestön varapuheenjohtaja, joka ilmoitti olevansa fasisti, niin me voidaan todeta, että meillä on siis Suomen suurimmassa puolueessa On nuorisojärjestössä kasvamassa fasisteja ja musta se kohu liittyi siihen ja se oli varmaan se yllättävä puoli tässä asiassa, ei niinkään se, että sanooko fasisti olevansa fasisti, se on musta eri asia.
3: No onko se paha, jos sitten on tämmöinen maailmankatsomus, joka saattaa poiketa hyvinkin paljon meidän maailmankatsomuksesta? No mähän on
2: siis sitä mieltä, että se on erittäin hyvä, että jos fasistit sanoo äänen olevansa fasisteja, koska silloin se ei voi olla kenellekään yllätys. Heidät, että, heidät että, on, se ei ole silloin on kenellekään yllätys ja se antaa esimerkiksi muille puolueille vaikkapa mahdollisuuden hallitusohjelman neuvotteluissa arvioida, minkälaisten kumppaneiden kanssa lähdetään esimerkiksi yhteistä hallitusta rakentamaan. Et siinä mielessä minusta se on oikein toivottavakin, että fasistit sanovat äänen olevansa fasisteja eivät etkä mitään kaappifasisteja. No Eikö
1: perussuomalaisten puheenjohtaja ilmoittanut, että tämä ideologia ei ole perussuomalaisten ideologia, tai joutuu joutu tätä
2: fasisteja? No näin taisi ilmoittaa. Ja, ja, tota, ja tosissaan lopputulos taisi olla se, että tämä kyseinen henkilö joutuu tosissaan, tai jätti paikkansa sitten tässä perussuomalaisten nuorisojärjestön organisaatiossa. Ja, ja musti vaan nimenomaan tätä kyseistä tematiikkaa, että, että perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Hallaa haluaa pitää huolen siitä, että Muut puolueet eivät pysty esimerkiksi jossain hypoteettisissa hallitusohjelman neuvotteluissa sanomaan, että emme leikitteenä kanssa, kanssanne, koska emme halua leikkiä fasistien kanssa. Ja, ja se on varmaan tärkeää nyt sitten perussuomalaisissa pitää huoli siitä, että tässä kulkee sellainen raja, koska, koska tota, uskon, että se on merkityksellinen
1: ja Siinä on vähän puolueille. muutosta havaittavissa käyttäytymissä.
0: Niin, siis mä ajattelin, että tässä taas sitten puhutaan... Äh, Käydä, tehdään tämmöistä etikettileikkiä, että tässä puhutaan, puhutaan nyt sitten, voidaan käydä keskustelua siitä, että mitä se fasismi on, että minkä sortin fasisti, eli siis tavallaan tämmöinen niin kuin klassinen, mistä sanoudut irti, määrittele se ensinnä, mistä on nyt puhe ja sitten, että sanoudutko siitä irti, ja tämä on niin kuin yksi tapa kiertää sitä, niin kuin, että mistä tässä itse asiassa on kysymys, että kun Toki vastauksena siis kysymykseen, että totta kai fasisti saa sanoa olevansa fasisti, mutta että sitten tavallaan pitäisikin puhua siitä, että mitä sillä tarkoitetaan, eikä vaan siitä, että kuka siitä irtisanoutuu ja kuka sen tuomitsee ja mitä se, mitä se tarkoittaa. Että mä ajattelen siis, mä olen alleviivannut tämmöistä Suomen Kuvalehden tammikuun numeroa, jossa on tämmöinen rasismi 2020 kysely, siis taloustutkimus teki joulu Suomen Kuvalehdelle, selvityksen suomalaisten rasistisuudesta ja suhtautumisesta maahanmuuttoon. Ja ja, ja pystyy toteamaan, että vuodesta 2015 suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttoon on kiristynyt. Ja 17 prosenttia suomalaisista toivoo selvästi, että Suomessa olisi mahdollisimman paljon vain syntyperäisiä suomalaisia, jotka jakavat suomalaiskansalliset arvot. Ja se, mikä yksi kiinnostava löydöstä tutkimuksessa myös oli tai selvityksessä, oli se, että rasismin perustelut on muuttuneet biologiseen suuntaan, eli tämmöiseen etnonationalistiseen suuntaan. Juuri se, että ajatellaan, että pitää olla verenperintöä ja juuria. Sen sijaan niin vielä 15 puhuttiin paljon islamista ja uskonnosta ja tämmöisistä kulttuurisista tekijöistä. Ja mä ajattelen, että tämä, jos tässä kehyksessä pohditaan tätä Toni Jalosen fasismia, niin se ei enää näytäkään niin välttämättä vaan hänen yksityisajattelultaan, vaan että on olemassa niinku sellainen fasistinen kieli juurista ja maaperästä, joka itse asiassa ei rajoitukaan mihinkään, vaan perussuomalaisten nuorisojärjestöön, ja musta olisi paljon kiinnostavampaa puhua
3: tästä. Niin, siihen fasismiin kai liittyy sitten tämmöinen niinku vahvan johtajan kaipuu ja halu, ja tota sitten sillähän täällä Suomessa olisi niinku aika hyväkin maaperä jo valmiiksi. Ei, ei, Me on aina kaivattu vahvaa johtoja, Nythän me yritetään tehdä tästä täysin vallattomasta tasavallan presidentistäkin vahvaa johtoja ja kaikki, kaikki ovat hänen takanaan ja haluaisivat hänelle takaisin lisää valtaoikeuksia. Hän ei varmaan ja kolmannen, itse siinä ja kolmannen kaudenkin. Ja neljännenkin vielä. Hän ei kyllä itse asiassa siinä taida olla.
0: Mukana, ei, mutta tuota teemaa on päässyt jo ykkösaamuun, joten se
2: taitaa olla vakava. Ja
1: se vaara kyllä olemassa. Sait se pekkarit, minkälaisia vastauksia
3: sun kysymykseen? En mä oikein tiedä, koska siis hän on kertonut tästä tämä entinen varapuheenjohtaja fasismista ja eihän hän ole allekirjoittamassa niin kuin kansanmurhia eikä erityisiä vainoja, vaan hänellä on nämä tämmöiset, autoritääriset ja, ja miten niitä nyt sitten kutsuisi, arvokonservatiiviset ö, Kulmat, joilla juuri Yhdysvalloissa esimerkiksi on kovasti viime aikoina päästy presidentiksi ja jotka ilmeisesti on muuallakin kuin Suomessa aika lailla vahvasti esillä.
2: Mutta se on minusta eri asia. Musta on ihan turha väittää, että eikö siis semantiikalla ja retoriikalla olisi merkitystä. Se ei ole sattumaa, että käyttää itsestään. On eri asia sanoa, olen konservatiivi, kuin sanoa, että olen fasisti ja etnonationalisti, koska ne sanat on myös, niillä on myöskin niin kuin vahva arvolataus.
3: Ja traditionalisti.
2: Niin. Ja, Joo, ja, se jäädään mitä hän sillä tarkoittaa. Ja sen takia musta se, että se on ihan eri asia sanoa, että olen arvokonservatiivi tai, 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 tai arvostan niin kuin juuria tai jotain no. muuta. Se, että, että valitsee semanttisesti tällaiset sanat, on myös viesti. Mut Mikä ar- viesti? Niin. niin, se onkin kiinnostava. Se on, se on ehkä juuri se, mistä
0: Anu halusi puhua. Niin, mutta, se, mutta se on niin kuin, täytyy että se on siellä tietyssä konferenssissa, jossa on tietynlaista porukkaa, se on jonkinlaista sosiaalista pääomaa tehdä se ele ja sanoa ja rohjeta ja ikään kuin, että minä ainakin uskallan sanoa rehellisesti, mutta sitten hän tämä Jalonen nimenomaan määrittelee fasismin kansallistunteeksi, että hänellä tosin, niin kuin hän sanoo, että hän vahva johtaja, joka olisi parempi kuin heikot hallitukset, että eihän hän ole antidemokraattinen muuten, mutta että hän sanoo, että tarvittaisiin vahvempia johtajia, koska niin kuin hallitukset ei pysty reformoimaan. Mutta sitten samanaikaisesti hän, hän puhuu kansallistunteesta, että hän, hän sekoittaa myös tällä määritelmällä ja sikäli toimii ikään kuin sitä perussuomalaisten ä, sivilisoivaa ja, ja, ja puhdistavaa retoriikkaa vastaan. Hän niin kuin, tavallaan sekoittaa asioita, joita halutaan pitää irrallaan. Mutta mä väittäisin, että se on ihan totta, että nämä asiat sekoittuu. Niitä ei voida pitää irrallaan. Ä, vaikka, ja, ja, ja se on tässä juuri nimenomaan se, joka tekee tämän keskustelun hankalaksi.
3: Tuleeko nyt fasistisanasta Salonki-Kelto? Kun mekin siitä puhutaan tässä, onko tässä semmoinen vaara? Tai onko se nyt vaara ollenkaan? Vai onko päin
1: Niin. Että koko maailma, miten se Fasismista niin kuin Mussolinin kautta ajateltuna vaikka.
0: No, mä, te, mä ajattelen sitä Jasha Monkia, joka muutama vuosi sitten jo totesi näiden Euroop, ä, European Social Survey ja muiden arvotutkimusten perusteella sen, että, että on niin kuin paljon ihmisiä, jotka, jotka alkaa niin kuin haikailla autoritaaristen arvojen perään. Niin ei mun mielestä ole mitenkään huono asia se, että joku sanoo ääneen ja sitten niin kuin pohditaan sitä, että onko tällaisia piirteitä olemassa. Että musta se on niin kuin yksi maailmassa oleva asia, että... Minusta kuka saa sanoa, mitä on, vaan se kaikkein väsyttävin keskustelu. Pyörää
1: pöytä. Työrää pöytä ja suora lähetys. Ja anu Koivonen päättää tämän lähetyksen omalla aiheella. Anna tulla.
0: No siis kaikki mediat live seuraa tällä hetkellä koronavirusta, viruksen etenemistä, tartuntojen etenemistä ja... ja, ja tuota, Tätä asiaa käsiteltiin jo pyörässä pöydässä tammikuussa ja Pekka taisi olla sitä käsittelemässä, mutta nyt on syytä mun mielestä palata siihen. Ei se
1: väärin ole palata vanhaan teemaan, niin, joka on
0: Hallituskin tätä asiaa nyt sitten jo ottaa käsittelyyn ja pääministeri tulee puhumaan siitä eduskunnassa. Mutta mä ajattelin, että lähettäisiin ihan tämmöisestä omakohtaisesta kokemuksesta ja mä ajattelin esittää teille kolme kysymystä.
1: Oho, no. Onko
0: teillä kotivara? On. Osaatteko pestä kätenne oikein ja vaikuttaako koronavirus teidän lähi- kuukausien suunnitelmiin, esimerkiksi koskien matkailua?
1: Kautta teette muistiinpanoja. On mm?
0: niin monta kysymystä. kysymystä. Niin se on kyllä. No, ne. Oli niin monta, Mutta oli kerrankin on näin terävät niin. kysymykset.
3: Aloitetaanko sitä kotivarasta nyt vaikka sitten? Että en ole kyllä tullut mieleenkään tämän, tämän koronan takia kotivarat. tehdä. Minulla on kotivara sitä varten, jos... Jos tuota Fortumin kaukolämmön jakelu katkeaa, mä pidän sitä paljon todennäköisempänä huolena kuin koronavirusta. No,
2: I'm with Pekka. Mä olin, kun tästä lähdettiin keskustella niin muutama ehkä kuukausi tai viikko sitten tästä samasta tästä koronavirusaiheesta, niin tota mä huomasin kyllä, kun sitä lähetystä kuuntelin, niin olin silloinkin Pekan kanssa samoilla linjoilla. Ei ole siis kotivaraa. ja, tota, ja, ja mä hu... Martti. En, en ole siis Martta, eikä minussa ole asunut sellaista sisäistä Marttaa, että olisin sellaisen kotivaran itselleni rakentanut. Ja, tota, ja sitten mä huomaan, että tämä kysymys herättää. mutta toki semmoisen kysymyksen, että, että pitäisikö olla, mutta mun täytyisi varmaan aloittaa ihan sillä, että teettekö, että mä googlaan kotivaran ja katsoen, että mitä siinä listassa, niin kuin tavallaan sitten mitä siinä pitäisi sitten olla. Se
1: on aika yksikö. Pa- pari päivän materiaali. Niin.
0: Www.martta.fi Sieltä Joo. se löytyy. Joku sanoi somessa, että ei, että mulla ei ole kotivaraa, mutta sitten mä voin tilata kaupasta. Lähetti tuo. Joku vaan totesi, että ei taida tulla, jos menee koronakaranteeniin, niin voltaus loppuu. Joo, se et. voi
2: olla, että loppuu hmm. siihen, mutta ei ole siis kotivaraa, koska sitten huomaan niin tavallaan ajattelevani samantyyppisesti, että, että maailmassa on suurempikin uhkia. Mä pidän sitä isompana siis uhkana sitä, että, että, että tuolla tuulet myrskyt, joita nyt näyttää koko ajan joku tosi paljon olevan, niin, niin katkoo sähköä tavallaan niin suomalaisista kodeista, jotka tekee niin elämisen hankalaksi, kun me tiedetään, että me tosi paljon ollaan digitalisoitu kaikki meidän tekeminen. No onko kaikki teidän kaikkia, matkustaminen että. muuttunut? No, ei matka? ole kyllä muuttunut sekään. Että.
3: Tuota. Ki- jos olisi Kiinaan matka, niin saattaa olla, silloin tulisi vähän mietittyä tätä asiaa, täytyy myöntää, mutta ei, 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 ole, ei ole sinne suunnalle matkaa tulossa ja Joo,
1: en tiedä. Tuolla on, on kyllä vaikuttanut. vaan mä olen Japanilaisen Denzunimisen yhtiön palveluksen, niin siellä meillä on peruttu melkein kaikki konferenssit ympäri Se on hieno juttu. Tietysti. Lentoliikenne vähenee. Ja ja. Te pidätte... Ilmastovaikutus on varmaan aika myönteinen, voisi kuvitella. Niin. Etenkin nyt kun teollisuusyhtiöt kärsivät seuraavaksi, tuotanto ja romahtaa, se niin kyllä, kyllä se vaikuttaa ilmastokriisiin.
2: Siis minusta tässä on hyvin poliisi se, että esimerkiksi tämä käsipesukysymys, joka oli myöskin anulla, niin tota, osaan pestä kädet. Ja, ja Kiva kuulla, sulla. kun sulkaa niin, Kyllä. Ja olen yrittänyt sitä myöskin jälkikasvulle opettaan ja ajattele niin, että se, että käsipervistusta puhutaan paljon, on noin yleisestikin ottaen hirvittävän hyvä asia ja se on niin kuin, todennäköisesti peruskausiflussatkin vähenee sen myötä, kun ihmiset pesee mm. käsiänsä koronaviruksen takia ja se on siis hyvä asia. Mutta että että se, mikä must on kyllä vakavampi puoli tässä on oikeastaan se, mikä Paulikin tuossa nosti esille, että se on selvää se, että täällä on siis talouteen vaikutuksia. Mm. Ja, ja, tota, ja se, että ne vaikutukset, joita arvioidaan globaalisti olevan, niin ne kyllä sitten tietysti huolestuttaa noin niinku kansantalouden mm. näkökulmasta. Niin jo,
0: isoja, isoja kysymyksiä. Mä ajattelen, niin siis mä huomaan, Ajattelevani tällaista, just tätä esimerkiksi tätä käsienpesuasiaa, niin että, että mä mietin niin historiallista muutosta siitä, että kun mä itse sen ikäinen, että mä muistan niin 70-luvun television ja tietoiskut ja siis tupakan lopettamiskampanjat ja salatin syömiskampanjat ja kaikki tällaisen, joka on, niin on isoja kansanterveydellisellä Mäkin tasolla vaikuttavia asioita ja, ja, ja jotenkin sitä, että me nyt niin individualismin tässä täs, täs ajassa kaikki ajattelee, että minua ei saa kukaan tulla määräilemään, ja minä ainakin itse päätän, miten teen ja pesenkö käteni ja muuta, niin mä tavallaan huomaan niin ajattelevan, että jipi, että nyt siis toivon, että yleisradiossa niin kun, siis Suomen ykköstähdet keksii sen biisin, jolla lapset oppii pesemään kätensä kaksi painallusta saippua, riittävän pitkä hieronta, huuhtelu, kuivaus. Että niin tavallaan tämän opettaminen lapsille ja aikuisille, niin mä, näen, mä näen kaipaan, Tämä muuten
1: tapahtuu. Mä katsoin suosituimpien Insta-tähtien fiiriä, niin kuin semmoinen kuin Pieru joka ei suosittu Se seuraama insta niin Siellä
3: oli käsienpesuohjeet. Se on Kyllähän. todella tärkeää, koska tämä käsienpesuhan keksittiin vasta 1800-luvun loppupuolella. Muistaikin, niin Semmelweis-niminen lääkäri havaitsi, että... Ja lääkärit ei heti totellut sitä. Ei, lääkärit ei totellut. Ja, ja vieläkin tutkimuksessa huomattu, että sairaaloissa niin lähihoitajat... Pesee useimmin sitten sairaanhoitajat toisiksi useimmin, ja, ja lääkärit kaikkein harvimmin noudattaa ohjeet. Sama se sama ole
2: mikä oli se, niin kuin, että kirurgit, kun niille opetettiin käsienpesua, niin itse asiassa globaalisti jotenkin niin leikkausinfektioiden Joo. määrä laski 40 prosenttia mut tai Mutta me ollaan
3: kaikki niin lääkärit, me kuvitellaan, että eihän meidän kädet, mutta jokaisen pitäisi pestä. Ei tämä on mennyt ja jos tämä koronavirus, joka nyt näillä näkymillä ei ole mikään kamalan paha pandemia, eikä tulekaan sellaiseksi opettaa meitä pesemään käsiä tämmöisten paljon haitallisempien ja laajempien kausiinfluenssoja ja muiden rakatautien varalta, niin sieltä tulee mahtava kansantaloudellinen säästö, vaikka mä olen sitä mieltä, että ehkä raha nyt ei ole se oikein mittari ainakaan tässä kohtaa, mm. että jos nyt pörssikurssit, pörssikurssit, pörssikurssit romahtaa miljardeilla, niin tota, kyllä ne sitten taas nousee, että jos joku myynyt yhden Siis omistamia pörssiosakkeita sen takia, että on koronavirus, niin on se aika pöllöä. Mä en tunne ketään, joka omistaisi 100 prosenttia jostain yrityksestä ja olisi koronaviruksen takia ryhtynyt miettimään yrityksen myymistä. Niin älkää tekää, että omistatte promille osia, niin jos, on, jos on
1: mediapanikki, niin mä en usko, että vähättely on niinku niin. hyvä keino Mäkään siihen
0: Realismi niin, on musta mut aika usk- hyvä. Niin, mutta mä ajattelen, että kyllähän tää on, tässä on niinku vaikea tavallaan välttää sitä, niin kuin siihen live-seurantaan mukaan menemistä. Että aivan samalla tavalla kuin ennen joulua tavallaan kaikki olimme sell- hallituskriisin osallisia, kun oli se live niin. seuraaminen että mitä hallitukselle ja Antti Rinteelle tapahtuu. Nyt seurataan
1: jokaista kuolintapausten perin Joka
0: liveni. ikistä niin, että kuka oli junassa, junassa tuota Helsinki-Vantaalta Jyväskylään, ja mitä siellä Mikkelissä, ja siis niin kuin kuka siellä Kanarian saarilla. Ja, ja tämä tuottaa sellaista, niin kuin, että on vaikea olla vaikut Mä uskon, että tämä ihan oikeasti vaikuttaa siihen, mitä lähiviikkoina tehdään ja minkälaisia kesälomasuunnitelmia ja kuka kuluttaa mitä ja mennäänkö, näkyykö ihmisiä mustakin kaupungilla illalla? Se mustakin on selvä
2: mustakin siis se on selvää se, että se vaikuttaa. Siis on aivan selvä se, että se vaikuttaa. mutta siitä ei ole kysymys ollenkaan. Se, että, niinku, että se, äm, ja, ja että sillä on talouteen vaikutuksia ja mä samaa mieltä Pekan kanssa, että se ei ole niinku oikea mittari tietenkään, jos ihmisiä kuolee, mutta totean siis sen, että tavallaan se, että ne kerrannasvaikutukset näkyy musta hmm. niinku siellä. Todennäköisemmin itse asiassa kuin sitten siitä, että tosissaan että kausi-influenssaan ymmärtääkseni edelleenkin kuolee merkittävästi. Onko tämä rummitus
1: mennyt mielestä liian pitkälle?
0: Tällä hetkellä on kyllä aika kovaa. Melkein kannattaisi, jos on heikko hermonen, niin ajattelen itseäni, niin olla seuraamatta mediaa.
3: Mutta se on ymmärrettävää tämä, että kun asiantuntijalta kysytään, niin ei kuka asiantuntija voi sanoa, että unohtakaa koko juttu, mitään riskejä ei ole. Totta kai aina joku pieni todennäköisyys on, etkää huonosti ja heidän velvollisuus on muistuttaa siitä, mutta kun se on vaan se ainoa, mitä sit tuodaan esiin, niin siinä mielessä... Mediasta saa kyllä aika mielestäni virheellisen kuvan siitä, missä mennään. Mm.
0: Mä toivon todella siis kaikille kanaville sitä unettavaa epidemiologian erikoisasiantuntijaa, joka antaa ymmärtää, että ei ole mitään nähtävää niin tämmöisellä paniikkitasolla, mutta sitten mä toivon lisää tietoiskuja siis just tähän käsienpesuasian. Käsienpesua. Mm. Että niin. tuota, mutta että siis kyllä tarvitaan myös niitä, jotka niin tavallaan panee asioita perspektiiviin. Se, Kannattaa se on...
3: seurata THL.fi. Kyllä. Se on hyvin ja, totta ja, ja tottahan toki apua. maailman ympäri terveydenhuollon Kiinalaiset tekevät paljon kovaa koko ajan työtä, jota ilman tämä olisi paljon pahempi. Se pitää Näin myös no. Se
2: on tietysti ihan Siitä olemme kiitollisia.
3: Yksi suuri
1: ylitys on, että kiinalaiset
3: taisivat alun perinkin
1: olla totuudenmukaisia.
2: Mm. Ne on oppinut jotain. No oppinut.
1: Muutamasta aiemmasta.
2: Kyllä. Pyörää pöytä.
1: Tämä oli yllättävän tämmöinen toiverikas pyöräpöytä näiden kriisiuutisten keskellä. Kiitos Tarutujuuden Anu Koivunen ja Pekka Seppänen. Minun nimeni on Pauli Aaltas. Tämä oli hauska keskustella kanssanne tänä helmikuisena iltana. Ensi keskiviikkona taas ihan uudet aiheet. Hei hei. Pyöräpöytä.